1: alles super.
2: Also das ist auch in Studien gezeigt, dass wir von Essen, das wenig gewürzt ist, wenig aromareich ist, sehr viel in uns reinstopfen, weil wir einfach ähm, nach etwas suchen, was wir nicht finden. Also man isst von labrigen Speisen mehr als von aromareichen Speisen. Das ist wirklich in Studien nachgewiesen und deshalb ist es eben auch wichtig, das Essen gut zu würzen und ähm, auch viel zu kauen, denn je mehr man kaut und je länger man die Speisen im Mund lässt, desto mehr... Aromen werden frei und können von hinten sozusagen an die Riechschleimhaut gelangen. Und umso eher werden dann auch Sättigungssignale ans Gehirn geschickt und auch an die magen darm
0: In dieser Podcast-Folge geht es um unsere Sinne. Dafür spreche ich mit dem Mediziner und Autorenpaar Dr. Ranghild Schweizer und Jan Schweizer. Die beiden arbeiteten viele Jahre in der inneren Medizin, bevor sie sich dem Wissenschaftsjournalismus verschrieben haben. Bei den Recherchen für ihr Buch »Die Magie unserer Sinne« haben sie jede Menge verblüffende Fakten rund um unsere Sinneswahrnehmung gesammelt und die teilen sie mit uns im Podcast. Ranghild ist außerdem selbstbegeisterte Läuferin und beide lieben den Radsport. In der Folge erzählen sie uns deshalb nicht nur, wie wir unsere Sinne wieder ganz neu entdecken können, sondern auch, wie wir sie ganz gezielt beim Laufsport einsetzen und schulen können. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Laufen unsere Augen gesünder machen kann und unser Riechsinn das Abnehmen erleichtern kann? Ja, ich auch nicht. Also, bleibt dran und viel Spaß! Hi Leute, hier ist Elliot von Achilles Running und ich begrüße euch natürlich hier bei uns im Podcast und ich habe zu Gast Ranghild und Jan Schweizer. Herzlich willkommen und wie geht's euch?
2: Hallo, uns geht's gut. Ja,
1: hallo.
0: <lacht> mir geht's auch gut. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr mir gleich alles Spannendes über unsere Sinne erzählen werdet. Ähm, ihr beide kennt euch damit ja richtig gut aus, äh, nehme ich mal an. Ähm, euer Buch, die Magie unserer Sinne, liegt auch hier neben mir. Habe ich mir auch ähm, durchgelesen tatsächlich. Und äh, ich dachte, vielleicht fangen wir mal zu Anfang an. Woher kommt eigentlich eure Faszination mit dem Thema Sinne?
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, dass wir unsere Sinne sehr lange ähm, unterschätzt haben und auch nicht so richtig gut gepflegt haben. Und erst unser Sohn hat uns äh, sozusagen vor Augen äh, geführt, äh, wie schön die Sinne sind und was sie so leisten können. Und das war ein ganz einfacher Wildparkbesuch wo wir auf einem Pfad der Sinne waren und ähm, da hat er uns, was äh, Gerüche an, äh, erkennen angeht und ähm, Dinge zu ertasten, äh, sehr in den Schatten gestellt. Also er ist sehr viel besser als wir mit seinen fünf Jahren damals. Und ähm, ja, das hat uns schon so ein bisschen stutzig gemacht und ähm, hat uns dann dazu gebracht, uns doch mal ein bisschen mehr mit den Sinnen zu beschäftigen. Und das hat uns dann sehr fasziniert und überrascht, einfach weil die Dinge sehr viele, äh, die Sinne sehr vieles können, womit man gar nicht rechnet. Also Schon sehr faszinierend, was herauskommt, wenn man sich ein bisschen um die Sinne kümmert.
0: Ja, ähm, ja, ihr habt auch gerade euren Sohn angesprochen. Und Kinder äh, scheinen ja irgendwie noch mehr in, mit ihren Sinnen so in Einklang zu sein. Ist das richtig? Ja, ich glaube, die verlassen sich
1: einfach nicht so sehr auf die ganzen Hilfsmittel und die ganzen Dinge, die uns da angeboten werden, äh, wie wir Erwachsenen das tun. Die, die gebrauchen sie einfach, die Sinne. Die haben Das, was da ist, ne? das ist ja bei uns Erwachsenen auch da, aber wir gebrauchen das einfach nicht. Und die Kinder äh, tun das noch. Ne? Die ähm, sind auch natürlich noch mal neugieriger. Die fassen alles an, die riechen an allem. Ähm, die schauen sich alles aus der Nähe an, aus der Ferne an. Die, die müssen die Welt erkunden. Und die Welt erkundet man nun mal mit den Sinnen. Deswegen ist das äh, bei den bei den äh, Kindern nochmal ein bisschen ausgeprägter als bei uns.
0: Hm. Um ja, manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, ja, der moderne Mensch, wenn man das so sagen kann, seine Sinne so ein bisschen verkümmern lässt. Ähm, ist das so, dass der moderne Mensch seine Sinne weniger... Oder anders vielleicht auch benutzt als früher? Auf jeden
2: Fall, weil wir natürlich viele technische Geräte haben, die uns Sinnesleistungen abnehmen. Also unsere Vorfahren mussten früher noch alle Sinne einsetzen, um ihren Weg zu finden. Und heute führt uns das Navi direkt ans Ziel. Und genauso ist es auch bei Lebensmitteln. Also unsere Vorfahren mussten ja noch lange nach Lebensmitteln suchen. Und wenn sie sie gefunden haben, auch genau prüfen, ob sie sie essen können und heute gehen wir in den Supermarkt, alles ist fein abgepackt und ähm, da müssen wir unsere Sinne natürlich nicht so einsetzen und das äh, sorgt schon dafür, dass wir sie weniger gebrauchen.
1: Wobei verkümmern vielleicht das falsche Wort ist, verkümmern das impliziert ja so ein bisschen, äh, dass, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Sie funktionieren noch, wir gebrauchen oh. sie aber einfach nicht hm. mehr.
2: Wir richten unsere Aufmerksamkeit auch ja. sehr wenig darauf. Also sie laufen so nebenbei mit und ähm, das ist eigentlich schade, weil ähm, ja, man kann halt ganz viel Tolles erleben, wenn man sich mal wieder bewusst auf die Sinne konzentriert.
0: Hm. Und ja, warum ist es dann sozusagen wichtig oder vor allem auch sinnvoll, sich mehr mit unseren Sinnen zu beschäftigen?
1: Ja, das kann man auf zwei, zwei Ebenen sozusagen betrachten. Zum einen kann man die Sinne ganz aktiv besser und mehr einsetzen und dadurch erlebt man sehr viel mehr und hat, würde ich sagen, ein, ein reicheres Leben. Und zum anderen auch passiv, wenn wir wissen, wie uns unsere Sinne unbewusst beeinflussen, dann können wir damit auch besser umgehen und können auch Situationen einschätzen. Also das, das sind zum Beispiel Restaurantbesuche oder so etwas. Oder ähm, wenn man mal ähm, in einem Bewerbungsgespräch ist und sich vorher eingeduftet hat mit Parfum, Überall spielen die Sinne eine Rolle. Wir wissen das noch gar nicht so richtig. Also unbewusst auch eine Rolle bei, bei anderen Menschen und bei uns selber. Und wenn wir das wissen, dann, dann können wir da einfach besser mit umgehen und, und Situationen auch einschätzen.
0: Ich äh, bin auch schon sehr gespannt, was wir jetzt äh, so erfahren werden, wenn wir näher auf die einzelnen Sinne eingehen. Ähm, ich dachte, wir fangen mal mit dem Sehsinn an, weil ja, ich glaube, die meisten von uns haben noch ein Recht, also benutzen ihn zum einen relativ aktiv. Und haben auch noch ein, also sind relativ noch in Berührung, würde ich sagen, mit dem Sehsinn. Also das ist sowas, was wir ja fast, also die meisten von uns täglich anwenden und uns auch relativ bewusst darüber sind. Deswegen dachte ich, fangen wir mal mit dem Sehsinn an. Und vielleicht könnt ihr uns zu Beginn einfach mal ganz simpel auch erklären, wie funktioniert eigentlich
1: unser Sehsinn? Sehsinn funktioniert überraschenderweise über die Augen. Ich glaube, <lacht> die meisten noch. Ähm, aber äh, die, die meisten wissen zum Beispiel vielleicht schon mal nicht das, was, was ganz am Anfang steht, nämlich dass eigentlich das, was wir sehen, physikalisch gesehen auf dem Kopf steht. Also, wenn wir uns einen Baum anschauen, dann steht er eigentlich auf dem Kopf. Das kennen wir vielleicht noch aus dem Physikunterricht von der Lochkamera. Äh, Lichtstrahlen, ja. die gehen immer gerade, ne? die können nicht um die Ecke gehen, die gehen immer gerade durch. Und ähm, das ist im Auge genauso, ne? das, was oben ist das fällt dann unten aufs Auge. Und was unten ist, das fällt oben aufs Auge. Es ist also auf den Kopf gedreht. Und da sind wir dann auch gleich schon bei dem, was was alle Sinne so ein bisschen auszeichnet, nämlich das Gehirn. Das macht aus diesem auf dem Kopf stehenden Bild ein Bild, so wie wir es kennen, da steht ja nichts auf dem Kopf. Und das ist das, was man wirklich bei jedem Sinn sagen kann. Das eigentliche Sinnesorgan ist das Gehirn. Aber wenn wir jetzt nochmal beim Auge bleiben, dann haben wir da nochmal, ähm, wenn, wenn das Licht da jetzt draufgefallen ist, dann gibt es einen ganz wichtigen, ganz wichtigen Teil im Auge. Das ist die Netzhaut, die Retina und da sind Sinneszellen mhm. drauf. Diese Sinneszellen, die sind empfänglich für Lichtstrahlen. Also die reagieren einfach auf diese Lichtstrahlen und wandeln die in eine sogenannte Erregung um das ist so, so eine Art Stromimpuls, und so, so, so eine elektrische Entladung, äh, so eine ganz kleine, die dann ins Gehirn weitergeleitet wird und das Gehirn macht dann da tatsächlich das, das Bild raus, äh, was wir sehen. Ähm, aber diese Zellen auf der Netzhaut, da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Also Millionen gibt es davon. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Zellen. Die einen Zellen die sind eher dafür da, auf wenig Licht zu reagieren. Die sind sehr empfindlich auf Licht. Und können deswegen auch nur schwarz und weiß quasi unterscheiden. Und dann gibt es, das sind ähm, ähm, auch die Mehrzahl der Zellen. Und dann gibt es noch Zellen, die ähm, auf, auf bunte Reize reagieren, die uns dieses bunte Bild dann ermöglichen. Diese beiden Sinneszellarten gibt es auf der Netzhaut im Auge. Ja, und dann ähm, geht es halt über ähm, verschlungene Pfade ins Gehirn und äh, zur Seerinde äh, im Gehirn. Und da wird dann das eigentliche Bild gemacht. Aber natürlich... Auch da muss man sagen, wie bei allen Sinnen, ähm, da wird noch mitverarbeitet, was von den an anderen Sinnen auch so mit reingeleitet wird sozusagen. Wir sehen nicht nur immer, sondern da kommt dann der Hörsinn mit dazu, das Tasten, das Riechen und so weiter, ähm, das alles macht dann ein stimmiges Gesamtbild.
0: Mhm, ja. ja, ich erinnere mich auch äh, vage an meinen Bio-Unterricht und auch den Physik. Nee,
2: ja, aber was du vorhin sagtest, das ist genau richtig. Der Sehsinn, der dominiert schon die anderen. Also ähm, von den Reizen, die äh, aus der Umwelt kommen und die wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen, kommen äh, 70 Prozent über die Augen ins Gehirn. Also das ist schon wirklich so, wie du sagtest, der dominiert die anderen Sinne. Und das merken wir, wenn wir die Augen mal schließen. Dass wir dann viel mehr hören und viel mehr anderes wahrnehmen, auch genauer hinschmecken. Und ähm, das sollte man häufiger mal tun. Also den Sehsinn nicht immer vorangehen lassen. Das ist schon der Sinn, der sehr dominant ist.
0: Hm, also kann man sagen, dass wir uns hauptsächlich auf den Sehsinn verlassen. Ja, ja im
2: großen Teil. Und gerade die Verarbeitung im Gehirn äh, ist ja wirklich, da äh, gibt es viele Zentren, die zusammenarbeiten und die uns dann so ein stimmiges Bild von unserer Umwelt machen. Und ähm, da arbeiten ganz viele Zentren zusammen und sind miteinander vernetzt. Also da spielen auch Zentren für Emotionsverarbeitung eine Rolle oder Erinnerungen. Und ähm, der Sehsinn ist schon der, der uns sozusagen durchs Leben führt. Aber die anderen sind eben auch da und die werden uns bewusst, wenn wir die Augen mal schließen und mal genau hinschmecken, genau hinhören und uns dafür auch mal Zeit nehmen. Natürlich in Momenten, wo wir es können, also nicht gerade beim Autofahren.
1: Mhm. Aber ein schönes Beispiel ist, ein Film mal... Ähm nicht, nur, also nicht, nicht zu schauen, sondern nur zu hören. Ähm, einfach mal ähm, die Augen zuzumachen und nur zu hören. Dann kriegt man sehr viele Emotionen immer noch mit durch dieses Hören. Und wenn man ihn nur sieht, den Film, und den Ton abstellt, dann ist er irgendwie so ein bisschen, also fast farblos könnte man sagen, emotional zumindest, so ein bisschen farbloser. Das zeigt so ein bisschen auch, dass diese, dieses Zusammenspiel eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also wenn wir einen Film schauen, dann hören wir ihn eigentlich ja auch fast mindestens genauso viel, wie wir ihn sehen.
0: Ja, ist spannend. Also ich habe noch nie versucht, einen Film zu ähm mit geschlossenen Augen zumindest auch nur episodenweise zu gucken. Aber es ist mal ein interessantes ähm, Experiment, denke ich. Ähm, ja, wenn ich an äh, Sehen denke, denke ich äh, traurigerweise auch irgendwie immer an Sehschwächen. Also ich trage auch selber eine Brille und viele in meinem Umfeld tragen eine Brille. Ähm, ich habe mich gefragt, ob Sehschwächen, obwohl wir uns ja so sehr darauf verlassen ähm, ja, auch so ein Problem der Neuzeit. Sind. Auf jeden Fall.
2: Da also sprichst du wahrscheinlich die Kurzsichtigkeit an. Denn, richtig, äh, richtig, das habe genau, ich auch. Ich bin es auch. Äh, genau. <lacht> ja. genau. Und ähm, das ist so, dass dann äh, der Augapfel zu lang ist und deshalb kein scharfes Bild auf der Netzhaut abgebildet wird. Und ähm, was viele nicht wissen ist, ähm, dass Tageslicht und auch ähm, das Sehen in die Nähe einen Einfluss darauf haben kann. Also wenn wir viel in Innenräumen sind, vor allen Dingen als Kinder und sehr am Computer sitzen und am Handy, also Naharbeit machen, dann ist das ein Reiz für das Längenwachstum des Auges. Und man kann sozusagen Kurzsichtigkeit bei Kindern vorbeugen, indem man sie viel nach draußen schickt, indem man sie in die Helligkeit schickt und indem man sie einen Panoramablick machen lässt, sozusagen. Also nicht nur auf die Nähe gucken lässt. Und ähm, das ist natürlich eine tolle Art der Vorbeugung. Äh, das ist was, was wirklich gegen Kurzsichtigkeit auch helfen kann. Also das wissen nur viele nicht. Und da kann man schon auch einiges tun. Natürlich ist eine genetische Komponente dabei und spielen andere Dinge auch noch eine Rolle. Aber man hat Studien gesehen, dass das wirklich hilft. Also die Kinder mhm. mindestens zwei Stunden am Tag rausschicken und ähm, ja, umherblicken lassen und nicht nur eine Arbeit machen. Das sogar. machen sie
1: dann schon automatisch, ja, wenn genau. sie draußen sind. Und in China zum Beispiel, mhm. habe ich gelesen, ähm, da ist man inzwischen so weit, dass man tatsächlich Unterricht auch draußen macht und nicht mehr in den Klassenräumen, zumindest teilweise, um genau dem vorzubeugen, dass da also Millionen beziehungsweise Milliarden heranwachsende Chinesen kurzsichtig werden oder stark kurzsichtig werden.
0: Mhm. Ja, das ist super spannend. Ähm, ja, wir LäuferInnen sind ja auch meistens draußen für den Sport. Dann wäre das ja eigentlich... Eigentlich ist das ja dann eine sehr gute Sache, dass man eher draußen als drinnen auch Sport absolut. Macht, oder?
2: Weil ähm, es ist ja schon so, dass wir einfach, weil wir ja viel drinnen arbeiten und auch viel am Rechner arbeiten, ähm, dass wir dann in Innenräumen sind. Und es ist so, dass in Innenräumen, in einem gut beleuchteten Innenraum, ähm, ist die Helligkeit bei ähm, 500 Lux. Und draußen in einem, äh, an einem Wintertag, einem bedeckten Wintertag, sie zehnmal höher, also bei 5000 Lux. Das wissen viele nicht. Die denken, sie sind in einer, gut ausgeleuchteten äh, Räumlichkeit und ähm, ja, ist doch hell genug, aber selbst draußen bei einem bedeckten Wintertag Wintertags zehnmal so viel Licht und dieses Licht ist eben ganz wichtig, auch für die Augen und draußen ist außerdem auch die Luftfeuchtigkeit doppelt so hoch wie im Innenraum, auch das ist wichtig und ähm, ja, man kann natürlich auch den Blick schweifen lassen. Also ich bin selber... Läuferin Und ich finde es einfach großartig, nach der Arbeit am Rechner rauszugehen. Und ähm, ich laufe dann immer an der Elbe hier in Hamburg, das ist wunderschön. Und es ja. ist einfach toll, sich umzugucken und, und äh, vieles zu sehen. Und ich ich bin noch nie im Studio gelaufen, also ich bin noch nie auf dem Laufband gelaufen, deshalb ja. kann ich es jetzt gar ja. nicht sagen. Ähm, aber für die Augen ist es sicherlich besser, äh, rauszugehen. Damit. In
1: Hamburg ist übrigens die Luftfeuchtigkeit noch mal höher als im Rest der Republik, weil es dauernd regnet. <lacht>
0: Ah, äh, ja, ich war tatsächlich auch noch nie auf dem Laufband laufen und äh, es reizt mich auch wirklich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, aber ich kann jetzt durch Laufen draußen nicht, also kann ich, also ich, weil ich bin ja kein Kind mehr, kann ich dem trotzdem vorbeugen, dass meine Augen schlechter werden oder ist das jetzt so eine rein genetische Sache oder doch, würde sich da was machen. Also
2: du kannst natürlich viel für deine Augen tun, einfach weil du draußen mehr blinzelst und dadurch auch den Tränenfilm äh, besser über Auge verteilst und natürlich äh, eben die Luftfeuchtigkeit ist auch besser und auch dieses, was wir ja kennen vom Arbeiten am Rechner, es ist ja auch ein Nahblick, den wir ständig machen und ähm, wenn man das sehr ja intensiv macht über viele Stunden am Tag, ähm, dann merkt man bei sich ja selber, dass auch äh, sozusagen, wo man trockene Augen bekommt, dass man ähm, vielleicht auch Doppelbilder hat, einfach weil die Augenmuskeln sich so wahnsinnig auf diese Naharbeit konzentriert haben. Und all das kann dazu führen, das nennen die Fachleute ähm, Office Eye-Syndrom. Und ähm, das ist wirklich was, was eben Probleme macht, wenn man viel drin am Rechner ist. Und wenn man raus ist und läuft und äh, die Augenmuskeln entspannt durch den Weitblick, den man hat, dann tut man was für seine Augen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Es wird ja auch immer von ähm, der Schädlichkeit von äh, Blaulicht gesprochen. Ähm, warum ist denn das besonders schlecht für unsere Augen?
2: Ja, da ist sich die Wissenschaft noch gar nicht so einig. Aber es hat wahrscheinlich auch einen Einfluss auf das Augenwachstum, gerade bei Kindern. Also Kinder sollen ähm, ja auch nicht so viel am Rechner oder am Handy sein. Gut, Corona hat da jetzt wahrscheinlich auch durch äh, Homeschooling und alles, äh, die Lage verschlechtert. Aber es ist so, auch zum Beispiel, ähm, wenn Kinder abends im Dunkeln noch ähm, am Handy lesen, dann fällt halt sehr viel Licht durch die weite Pupille, sehr ähm, viel Blaulicht äh, auch auf die Netzhaut. Und da weiß man noch nicht genau, was das macht. Das ist einerseits so, dass es ein Stoff hemmt, der uns einschlafen lässt. Und ähm, deshalb soll man kurz vorm Schlafen eben nicht mehr Rechnerarbeit oder Kinder, äh, die Arbeit genau. in alle. Also das betrifft dann auch die Kinder, dass sie schlechter schlafen. Und ähm, es hat aber wahrscheinlich eben auch einen Einfluss auf das Längenwachstumsauges. Also generell sollen Kinder nicht so früh und so viel am, am äh, Rechner oder Handy sein und, oder Smartphone sein. Und ja, das ist natürlich schwierig. Das haben wir jetzt in Corona-Zeiten gemerkt. Es wird immer mehr auf uns zukommen, auch Bildschirmarbeit oder Homeoffice. Und ähm, dann hat, fällt natürlich sowas weg wie Schulweg oder, ähm, na gut, bei den Kindern nicht, aber im Homeoffice, ähm, wie der Weg zur Arbeit, wo man draußen ist, das fällt alles weg. und ähm, ja, Auch Konferenzen.
1: Und Konferenzen
2: fallen. fallen weg, genau. Man ist also dann viel drin am Rechner und da ist es eben wichtig, eine gute Balance zu finden und doch zu gucken, drehe ich mittags dann mal eine Runde um den Block oder ähm, ne, gehe ich abends nochmal kurz raus, also dass man vielleicht, auch in diesen Systemen, die es ja jetzt mehr geben wird nach Corona, noch eine Möglichkeit findet, doch auch rauszugehen, ins Tageslicht zu gehen oder vielleicht morgens vor der Arbeit mal kurz eine Runde gehen. Und ja, da muss man eine gute Balance finden, denke ich. Oder eben abends den Laufsport oder morgens den Laufsport machen. Also sowas hilft da sehr, sehr viel. Ja.
0: Ja, ja, davon kann, kann ich auf jeden Fall auch ein Lied singen. Ich bin auch komplett im Homeoffice und habe da das Laufen draußen eigentlich so richtig erst zu schätzen gelernt. Also ich habe auch richtig gemerkt, dass es mir gut tut, dann den Blick mal ein bisschen weiterschweifen lassen zu können. Ich habe das Glück, dass meine Parks hier in Berlin relativ groß sind. Ähm, Macht es eigentlich einen Unterschied? Ähm, wenn man draußen ist, wie weit man in die Ferne blicken kann? Also haben es Menschen in der Stadt da trotzdem schwerer als Leute auf dem Land?
2: Also ich denke, die Naharbeit ar ist das, was das Problem ist. Also die kurze Distanz, sage ich jetzt mal, das Sitzen am Rechner und ähm, einen halben Meter entfernt drauf gucken. Das ist ist das oder aufs Handy gucken. Ne? Also Weitblick heißt, kannst du auch in der Stadt machen oder auch im Wald machen. Also einfach den Blick schweifen lassen. Und das äh, kann man eben nicht, wenn man... Wir kennen das ja, wenn wir eine Pause machen von der Rechnerarbeit, setzen wir uns irgendwo hin, essen was und gucken aufs Handy. Selbst da kann man den Blick schon mal schweifen lassen. Also dann doch vielleicht kurz das Handy mal weglegen oder auch bei der Rechnerarbeit immer mal versuchen, aus dem Fenster zu gucken oder auch im Raum den Blick schweifen lassen. Also oder mal aufstehen, ans Fenster gehen. Also einfach von dieser Naharbeit wegkommen, immer mal wieder die Augen in die Ferne blicken lassen. Das ist ganz wichtig. Man
1: muss ja auch gar nicht unbedingt dann in der Ferne was fokussieren. Man kann sie auch einfach mal in Ruhe lassen sozusagen die Augen. Das tut ja auch mal ganz gut. Das merkt man dann ja auch, wenn man sehr lange Zeit auf nahe Distanz nur geguckt hat, eben auf den Rechner geschaut hat, dass man dann äh, auch mal eine Pause, also die Augen dann mal eine Pause brauchen.
0: Ja, jetzt habt ihr ja schon eigentlich einen guten Tipp gegeben, wie man das quasi, ja, so den Sehsinn wieder ein bisschen trainieren kann auf das weite Sehen. Ich habe mich gefragt, kann man eigentlich auch trainieren, im Dunkeln besser zu sehen? Ja, das ist sicher eine
1: Frage, die auch da von Übung abhängt. Ja, also im Dunkeln muss man ein paar Dinge natürlich beachten. Erstmal muss man sich an die Dunkelheit gewöhnen. Ich hatte es gerade ja schon am, äh, am Anfang des Seasons erzählt, es gibt bestimmte Zellen dafür, ähm, die dafür spezialisiert sind, wenn es dunkel ist, besonders ähm, darauf anzusprechen und sensibel zu sein. Und das muss der Körper erstmal umschalten sozusagen. Das dauert ja immer so ein paar Minuten, bis man dann gut sieht. Und dann ist es auch eine Frage der Übung. Und da würde ich dann wieder sagen, das ist nicht, eine, ähm, nicht nur das Sehen dann in dem Fall, ähm, was man dann übt, sondern in der Dunkelheit zurechtzukommen. Da spielen dann ganz viele andere Sinne eine Rolle. Und deswegen ist es dann auch wiederum eine Übungsfrage, dass man auf diese anderen Sinne dann auch hört und achtet. Also dass die einem dann auch durch die Dunkelheit helfen. Ähm, das Tasten zum Beispiel... Ähm, natürlich dann äh, nicht nur Tasten mit den Händen, sondern auch mit den Füßen ähm, ein bisschen mehr zu spüren, als man normalerweise tut. Und, und dafür muss man, also da kann man nicht einfach das Licht ausschalten und dann läuft es, sondern das muss man öfter mal machen.
2: Ja, und was man auch bedenken muss, wenn man im Dunkeln ist, sieht man auch keine Farben. Und das ist schon das, was wirklich schwierig ist, dann sich zurechtzufinden, ne? also ähm, Dinge zu unterscheiden. Da helfen uns Farben unglaublich dabei. Das kann man auch mal eben versuchen abends, indem man sich mal in einen Raum in der Wohnung begibt, wo vielleicht die Straßenlaterne noch reinscheint, wo aber das Licht eben nicht ausreicht, um ähm, Farben zu sehen. Und dann sieht man mal, wie schwer es ist, doch sich zu orientieren, Also wie man doch auch die Farben braucht, um... Schnell zu wissen, wo was ist, sozusagen. Aber man kann sich dann auch mit Übungen besser zurechtfinden im Dunkeln. Das ist schon, das ist schon klar. Also, das ist auch eine Übungssache.
0: Hm. Ähm, und was haltet ihr von, also das ist jetzt vielleicht eine etwas äh, andere Frage, aber was haltet ihr eigentlich von der ähm, Einnahme von Vitamin A? Das wird ja auch oft ähm, angepriesen, den Sehapparat zumindest zu unterstützen. Sagt ihr, das bringt was oder ist es ähm, ja, nichts ist so gut wie Tagespflicht? Generell ist das mit allen
1: Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln so, dass wir, wenn wir uns normal ernähren, davon genug haben. Gerade von Vitamin A, ähm, da werden wir eigentlich so ganz gut mit ähm, äh, ausgestattet, wenn wir uns normal ernähren. Insofern, ähm, ich würde das nicht äh, machen, weil es kostet ja auch meistens Geld, das nochmal zu nehmen. Das bringt nichts, würde ich sagen. Ne? Es sei denn, man hat, mhm. man ist mangelversorgt durch irgendeine Krankheit oder man, man äh, ernährt sich falsch oder so etwas sehr einseitig. Ähm, dann ist das vielleicht eine Sache, die man mal machen kann. Aber ansonsten würde ich das nicht unbedingt machen. Also ich habe das früher auch mal gedacht mit dem Vitamin A, da war ich noch Kind und Jugendlicher, da hat mir das auch irgendjemand mal erzählt, dass da so ein, so ein bestimmter Stoff ist und wenn ich davon viel habe, dann kann ich besonders gut sehen, da kann ich mich noch daran erinnern, meine Kindheit, aber da gab es natürlich nicht diesen, dieses Vitamin A, sondern da habe ich dann wie wild dann irgendwelche Möhren gegessen und so richtig einen Unterschied habe ich da immer nicht gemerkt und dann irgendwann habe ich es dann auch mal gelassen. Also, das ist jetzt natürlich N gleich 1, nämlich ich. Das ist kein Beweis dafür, aber ganz generell bei Nahrungsergänzungsmitteln kann man wirklich sehr zurückhaltend sein, die zusätzlich zu, zu sich zu nehmen, dafür Geld auszugeben, wenn man sich normal ernährt und wenn man gesund ist.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, ihr hattet ja eben schon das Beispiel gebracht, mit dem, ja, mit geschlossenen Augen mal einen. Film schauen. Das bringt uns ja eigentlich direkt zum Hören, weil ich denke, die meisten verlassen sich ab da dann nur noch auf ihren Hörsinn. Ähm, ja, ich denke mal, der Hörsinn ist auch ein Sinn, mit dem wir noch relativ vertraut sind, also den wir auch recht aktiv einsetzen. Ähm, ja, vielleicht gleiches Spiel wie vorhin. Wie funktioniert eigentlich unser Hörsinn?
1: Beim Hörsinn, da kommt es auf eine Sache ganz besonders an, nämlich dass Töne verstärkt werden. Das, was wir hören, vielleicht noch aus Kilometer weiter Entfernung hören, das muss verstärkt werden, weil nämlich etwas passiert, das dafür sorgt, dass diese Schallwellen abgeschwächt werden. Und die treffen nämlich im Ohr erstmal auf das Trommelfell und hinter dem Trommelfell fängt es dann an, so ein bisschen komplizierter zu werden. Da gibt es so eine kleine Gehörknöchelchen-Kaskade, das sind so drei kleine Knöchelchen, die ähm, aneinander geschaltet sind und schon mal den, die, die diese Schallwellen, das ist ja eine physikalische Größe, verstärken, weil danach kommt das eigentlich Komplizierte. Da ist dann ein Raum, in dem im Ohr ein Raum, in dem Flüssigkeit ist. Und wenn Schall auf Flüssigkeit trifft oder irgendetwas auf Flüssigkeit trifft, dann wird der abgeschwächt. Also muss dafür gesorgt werden, dass dieser Schall unglaublich doll verstärkt wird. Das passiert dann schon mal durch diese Gehörknöchelchenkette. Ähm, da wird schon mal sehr, sehr viel verstärkt. Und dann gibt es noch einen Mechanismus im Innenohr. Äh, da wird auch noch mal unglaublich viel verstärkt, ähm, dass überhaupt wir was hören können. Ja, also das ist sozusagen die ganz große Leistung ähm, des Ohres, dass es physikalisch gesehen Schallwellen zu ähm, so etwas macht, dass mit dem, äh, dass das, äh, die, die Sinneszellen, die eigentlichen Sinneszellen, wirklich was anfangen können. Denn das ist so ein minimaler Reiz, nur der da auf uns trifft, auf die Ohren trifft. Ähm, also das, da, wir würden wirklich gar nichts hören, wenn wir da nicht diese Verstärkungseinheiten im Ohr hätten. Ja, ja und dann das gleiche Spiel. Ähm, irgendwann kommen dann wieder Nerven ins Spiel, die diese ähm, Sinneszellen, die den Schall empfangen haben, ins Gehirn weiterleiten und das Gehirn macht da dann ein Geräusch draus, Musik oder was auch immer.
2: Ja und wieder enge Verknüpfung mit Emotionen. Absolut. Ja. Das kennen wir ja selber, oder? Was du gerade ansprachst beim Fernsehen. Wenn wir da nämlich mal die Augen schließen und uns nur aufs Hören äh, konzentrieren, dann bleibt die Szenerie noch ähm, warm und, und groß sozusagen. Aber wenn wir es andersrum machen, wir halten uns mal die oder drehen den Ton leise, hören nichts und sehen nur, dann ist es sehr kühl und ja, sehr reserviert. Und ähm, das ist schon das, äh, was einem zeigt, wie viel Emotionen doch der Hörsinn wahrnehmen kann. Man hat das auch in Studien gesehen, also Probanden, die äh, geschaut haben oder die gehört und geschaut haben, waren nicht so gut im Erkennen von Emotionen wie die Probanden, die wirklich nur gehört haben. Und ähm, das ist auch was, was viele nicht wissen. Also das Hören ist schon sehr, sehr wichtig, um auch im Gespräch mit anderen Emotionen herauszuhören und das ist ein ganz wichtiger Sinn.
1: Und da gibt es eine Sache, auf die man auch wirklich achten kann und auch sollte von den Zellen, die fürs Hören zuständig sind, den Sinneszellen haben wir nicht so wahnsinnig viele. Im Auge haben wir sehr, sehr viele Millionen. Ähm, von diesen Hörzellen haben wir nur so 5000 oder sowas. Und die sind auch sehr, sehr empfindlich. Das ist ein sehr, sehr empfindlicher Apparat. Und wenn man sich das vorstellt, dieser, allein schon diese Gehörknöchelchenkette, das sind ganz, ganz kleine Knöchelchen natürlich nur. Ähm, und dann äh, wird das weitergeleitet äh, in, in diesem flüssigkeitsgefüllten Raum. Und diese Zellen da, die sind halt sehr empfindlich, wenn da äh, sehr viel weitergeleitet wird sozusagen. Ähm, und, äh, viel weitergeleitet heißt, wenn es irgendwo sehr laut ist. und Dann gehen die Zellen auch mal schnell kaputt und die wachsen nicht noch mal wieder. Und die erholen sich nicht. Die sind einfach dann weg. Da kommen wir natürlich in gewisser Weise mit klar. Das Gehirn gleicht auch wieder viel aus. Aber trotzdem, man hat sozusagen ein Guthaben, das man am Anfang des Lebens geschenkt bekommt an Gehörsinneszellen. Und das Guthaben wird immer weniger, weniger, weniger. Da können wir machen, was wir wollen, mit dem Alter auch. Und natürlich kommt dann auch mal ein ungewollter Knall oder sowas ne? oder irgendwo ist es mal laut, da können wir gar nichts dafür. Aber wenn wir das beeinflussen können, dann sollten wir gucken, dass wir möglichst wenig hohe Lautstärken ertragen müssen, weil dann wird das Guthaben übers Leben nicht so schnell aufgezehrt und wir haben dann mit 80 noch ein Guthaben, mit dem wir gut, äh, gut hören können dann tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, ähm, daran denkt man dann meistens nicht. Man ähm, erwartet nicht, dass die dann für immer weg sind, diese Zellen. Ne? Genau. Und, äh,
1: und das geht genau. auch noch ganz gut. Ne? Also wenn man dann irgendwie, ich war auch sehr oft auf Konzerten und bin es auch ehrlicherweise immer noch so mit, mit einer gewissen, ähm, also das, das kann man sich ja einteilen. Ne? Wie gesagt, das Guthaben, damit kann man ja machen, was man will. Das sollte man nur nicht auf einmal verschwenden sozusagen. Mhm. Ne? Und wenn man dann... Ähm, auf einem lauten Konzert zum Beispiel war, dann, dann ist der nächste Tag natürlich auch irgendwie so ein bisschen dumpf oftmals. Aber dann geht es ja auch wieder. Das kriegt man ja gar nicht mit, dass diese Zellen dann weg sind. Das merkt man dann erst, wenn eine gewisse Grenze überschritten ist und dann wird es halt dann auch schwerer mit dem Hören.
2: Ja, und dann was weg ist, ist weg sozusagen. Genau. Aber man kann ja eine gute Balance finden. Also was wir oft machen heute ist, dass wir Lärm mit Lärm bekämpfen. Nicht? Also wenn es draußen laut ist, vor der Tür oder zu Hause laut ist, dann setzen wir uns Kopfhörer auf und ähm, drehen Musik auf und versuchen sozusagen Lärm mit Lärm zu bekämpfen. Und ähm, das geht manchmal so weit, dass man Stille gar nicht mehr ertragen kann. Also Stadtbewohner kennen das vielleicht, die wirklich an einer lauten Straße wohnen oder so. Und ähm, wenn man da hinkommt, vielleicht sich auch ruhige Orte zu suchen. Die gibt es auch in der Stadt. Es gibt ja Parks oder auch Ecken, wo man hingehen kann. Und auch in der Wohnung mal zu gucken, wo ist das ruhigste Zimmer. Versuchen, sich auch mal Ruhe zu gönnen. Das ist ganz schwierig. Das ist was, was vielleicht vielen Leuten wirklich schwer schwerfällt, wenn sie Lärm gewöhnt sind sozusagen. Aber das hilft schon sehr viel, auch wenn man auf einem Konzert oder in der Disco ist, mal fünf Minuten vor die Tür zu gehen und um sich mal kurz Ruhe zu gönnen. Also all solche Sachen einfach im Kopf zu haben und zu wissen, wir haben nur eine geringe Anzahl an Hörsinneszellen und die wollen wir lange gesund erhalten. Also dass man einfach da so eine gute Balance findet.
0: Ja, ich glaube, davon können auch viele von uns äh, ein Lied singen. Also wir laufen ja oft durch die Stadt oder wo auch immer wir unterwegs sind, immer mit Kopfhörern. Und ich muss auch zugeben, ich höre auch beim Laufen meistens Musik oder Podcasts. Äh, wie ist es denn bei dir, Rangheld? Hörst du beim Laufen Musik? Nee,
2: ich laufe immer zu zweit mit einer Freundin, also mit mehreren Freundinnen. Und ähm, wir unterhalten uns. Und äh, das ist das Tollste, weil das sind äh, eigentlich so Freundinnen, die ich in der Kita meiner Kinder kennengelernt habe. Die Kinder sind schon längst nicht mehr befreundet, aber wir sind befreundet geblieben und ähm, haben halt diesen Laufsport miteinander entdeckt sozusagen. Und wir hören aufeinander, aber auch auf das, was drumherum ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch mal alleine gelaufen, als ich für einen Staffelmarathon trainiert habe. Ähm, und da habe ich auch was gehört. Also wenn ich alleine laufe, was selten vorkommt, höre ich auch was, muss ich sagen, also, aber jetzt mhm. rückblickend ich bin, seit ich mit dem Buch hier begonnen habe und mit der Recherche nie mehr alleine mehr gelaufen, vielleicht würde ich sogar doch jetzt mal ohne machen, weil ich einfach weiß, was für tolles Geräusche es gibt und es ist einfach so großartig, was wir an Geräuschen unterscheiden können, also, ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn man sich auch mal zum Beispiel auf den Balkon setzt in der Stadt und, und mal die Augen schließt und mal hört, was man alles unterscheiden kann, das ist, vom Straßengeräuschen, ein Kind, das auf dem Spielplatz ruft, verschiedene Vogelstimmen, da achtet man nur nie drauf, wenn man irgendwie die Augen offen hat und unterwegs ist. Also man, man hat sich sozusagen selten mal vor Ohren geführt, was der Hörsinn so alles kann. Also es ist ja auch toll, wenn wir uns mit jemandem unterhalten. Wir erkennen die Stimme desjenigen. Wir erkennen, ob er traurig ist, ob er mit vollem Mund spricht. Also all diese Sachen. Das ist einfach unglaublich, was unser Hörsinn alles so kann.
0: Also nehmen wir unsere Umwelt schon anders wahr, wenn wir mit oder eben ohne Kopfhörer ja, Sport machen? Auf jeden Beispiel.
2: Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, klar, ich, ist es natürlich auch schön. Du hast wahrscheinlich sonst am Tag wenig Zeit, einen Podcast so durchzuhören. Ähm, arbeitest wahrscheinlich auch viel und dann ist die Zeit abends eben für dich schön, den Ruhe zu hören, wenn du läufst. Aber ich glaube, man kann das ja. auch mal, einen Tag höre ich und einen Tag laufe ich mal ohne und hör einfach mal hin, was es alles so um mich herum gibt. Also gerade wenn du im Wald oder im Park läufst, das ist unglaublich. Also ich bin auf Vogelstimmen gekommen jetzt durch die Recherche zu dem Buch. Die sind früher an mir einfach vorbeigerauscht, die habe ich überhaupt nie wahrgenommen. Mhm. Es sei denn, es hat mal einen Vogel genervt oder gestört, aber mhm. es ist unglaublich, was man da für tolle Unterschiede feststellen kann, wie viele Vögel man auch in der Stadt unterscheiden kann, ist irre. Also ja, wir dachten,
1: Vögel Vogel und äh, Vogelstimmen sind was für Nerds. Ja. Äh, aber es ist nicht so, dass wir uns ganz genau anhören und auch sogar unterscheiden können. Das macht Spaß.
2: Ja, das ist wirklich großartig. Und die sind uns nie bewusst gewesen. Also, es ist nur ein Teil. Man kann natürlich auch viele andere Dinge auch hören, aber es macht Spaß, einfach mal im Hörsinn wirklich bewusst Aufmerksamkeit zu schenken. Und das betrifft eigentlich jeden Sinn. Wir lassen einfach viel an uns vorbeirauschen und wenn wir doch mal unsere Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Sinne richten, dann merken wir einfach, wie toll die sind und was man da auch Tolles mitkriegen kann. Das ist schon lohnt sich, lohnt sich wirklich. Also vielleicht versuchst du es einfach ja. mal ohne Podcast.
0: Ja. Ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ich habe auch das Gefühl, dass man präsenter ist ja. ähm, in den Momenten. Und ja, es hat ja auch einen Grund, warum auf den meisten Marathonwettkämpfen es ein Kopfhörerverbot ja. gibt. Ne? Das ähm, ist ja auch eine Sicherheitsfrage, dass man scheinbar schneller abgelenkt ist, wenn man sich, also wenn der Hörsinn gerade beschäftigt ja, ist. Ja, natürlich,
2: da hast du vollkommen recht. Das ist ein, ein ganz wichtiger Sinn, der uns warnt. Also auch evolutionär betrachtet, nicht unsere Vorfahren mussten noch ganz genau mitkriegen, äh, wenn ein ein Feind im Gebüsch geknackt hat und das ist auch der Sinn, den man nicht abstellen kann. Also auch wenn du dir die Ohren zuhältst, hörst du ja noch dein Herz klopfen und hörst noch die Atem rauschen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Sinn. Und natürlich hast du recht, wenn du in der Stadt laufen gehst, hast laut Musik an, hörst du einen Fahrradfahrer nicht, der von hinten kommt oder ne? das stimmt. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der wichtig ist, klar.
0: Und vorhin habt ihr uns ja einen ganz guten Tipp gegeben, wie man so den Sehsinn schulen kann. Ähm, Gibt es das Gleiche auch für den Hörsinn? Also war es, ne? weil ihr habt ja eben erklärt, dass wenn die Zellen weg sind, dann sind sie weg. Ähm, kann man trotzdem den Hörsinn wieder ja, mehr aktivieren?
1: Ja, es ist dieses, ähm, äh, was äh, Rangel gerade schon gesagt hat, dieses ein bisschen auf Geräusche achten. Das macht ja dann schon sehr viel aus, wenn man ähm, auf einmal merkt, da ist ja mehr als so ein Hintergrundrauschen, sondern äh, das mal so ein bisschen ähm, in die Einzelteile zerlegt. Ne? Also da sind Vogelstimmen, da ist ein Kind, das irgendwie ähm, was sagt oder lacht oder so etwas. Dann ist ein Auto da, da kann man dann auch mal gucken, erkennt man das vielleicht sogar, was das für ein Auto ist, ist es ein großes oder ein kleines oder so. Man kann sich so kleine Aufgaben stellen, so Challenges machen und das alleine bewirkt dann schon, das merkt man dann nach einer Zeit, dass man besser hört. Also man hört ja eigentlich nicht besser dann in dem Moment, man hört nur mehr, weil, weil man dem mehr Aufmerksamkeit schenkt. Genau,
2: bewusster und auch im Gespräch miteinander, das Zuhören kann man trainieren. Und das ist auch was, was ganz, ganz wichtig ist, weil man eben, haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, man sehr viele Emotionen auch über das Hören wahrnehmen kann. Und es ist auch gerade, wenn man mit Kindern spricht, wir, wir machen das ja oft heute mit dem Handy, das hat man noch vor Augen oder man hat noch ein Radio laufen. Und das ist eben ganz wichtig, gerade auch mit Kindern, dass man sich denen mal zuwendet und zuhört, denn ähm, es ist Eben ganz wichtig, dass sie gespiegelt kriegen, was sie sagen und dass man sie auch ernst nimmt, nimmt beim Sprechen lernen. Aber wir kennen das von uns selber auch oft, lief Radio und man ja, verpasst dann auch vieles. Und äh, auch im Gespräch unter Erwachsenen ist das Zuhören ganz, ganz wichtig. Also es haben auch Studien gezeigt, dass Partnerschaften wirklich besser sind, wenn sich ähm, die Partner gut zuhören können, gut miteinander reden können. Und das ist eben was, was man auch trainieren kann. Und wichtig ist da eben auch, mal das Handy wegzulegen, das Radio auszumachen, sich auf den anderen bewusst zu konzentrieren und genau hinzuhören. Also da kann man auch viel üben. Man wird auch beschenkt. Ja. Also unsere Kinder im Nachhinein äh, haben wirklich so lustige Sachen gesagt. Und ähm, ja, von guck mal, Mama, ein Arschhörnchen äh, über weiß ich, verschiedene andere Sachen. Also es ist auch toll, was man von Kindern dann auch als Erwachsener geschenkt bekommt, wenn man ihnen genau zuhört. Und ja, das ist schon ja. was, was man üben kann.
0: Ja, das finde ich äh, ist auf jeden Fall ähm, ein schöner Appell. Äh, zumindest unsere ZuhörerInnen hören ja gerade sehr ähm, gebannt den Podcast. Ja, ähm, ja ähm, lasst uns vielleicht mal weitergehen zum Riechen und zum Schmecken. Ich habe das jetzt mal so in Kombination miteinander aufgezählt, weil, so wie ich das verstanden habe, ja, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Ähm, ja, wie funktionieren denn unsere unser, wie funktioniert unser Geruch und unser Geschmackssinn und ja wie genau hängen die beiden miteinander Ja, also was
2: du gerade sagtest, ist, ist genau richtig. Was viele auch nicht wissen, ist, dass zum Beispiel etwa 80 Prozent von dem, was wir so ähm, als schmecken bezeichnen, eigentlich riechen ist. Und ähm, das ist halt so, weil wir nicht nur an Lebensmitteln schnuppern, wenn wir sie in den Mund nehmen, sondern äh, bevor wir sie in den Mund nehmen, sondern weil wir sie kauen und dadurch ganz viele Duftstoffe auch im Mund frei werden, die durch eine Verbindung zwischen Nase und Rachen zur Riechschleimhaut aufsteigen. Und ähm, wenn wir sagen, ein Wein hat, äh, schmeckt vollmundig und schmeckt toll, müssen wir eigentlich sagen, der riecht toll, weil das meiste, was wir wahrnehmen, die äh, Aromen sind und ähm, schmecken ist letztlich nur das, was die Zunge kann, nämlich die äh, Grundgeschmacksarten wahrnehmen und alles andere, was obendrauf kommt, ist äh, riechen und das wissen halt ganz viele nicht.
0: Ja, davon kann ich auf jeden Fall ein Lied singen. Ich hatte vor zwei vor drei Wochen hatte ich Corona und ich hatte einen von diesen, ja, ich war einer von den Betroffenen, die dann ihren Geschmacks- und Geruchssinn für eine Weile verloren haben. Und ja, tatsächlich ähm, war das eine ganz verrückte Erfahrung, weil ich hätte nicht gedacht, dass so viel Lebensqualität dadurch verloren geht, dass man auf einmal keine Aromen mehr riechen und schmecken kann. Also ich hatte, wie du eben aufgezählt hast, ich hatte trotzdem diese diese, Grundgeschmacks, diese Grundgeschmacksrichtung, konnte ich wahrnehmen aber eben nichts on top. Also eine Erdbeere hat für mich eben nur sauer geschmeckt, genau. aber nicht nach Erdbeere. Genau,
2: also das ist genau das. Also ähm, die Geschm Grundgeschmacksarten sind halt süß, sauer und das ist es, was die Zunge wahrnimmt. Ne? Süß, sauer, salzig, bitter und umami. Und ähm, das, wenn du jetzt die, den Geruchssinn verloren hast, schmeckst du wirklich nur noch das. Das kann man auch mal testen, indem man zum Beispiel... Ähm, Zucker, ein Zucker-Zimt-Gemisch sich macht und dann das in den Mund nimmt und die Nase aber zuhält und dann nur erstmal mit der Zunge schmeckt, dann schmeckt man wirklich nur den Zucker. Und wenn man dann runterschluckt und durch die Nase ausatmet, dann kommen diese Zimtaromen, die man mit der Zunge nicht schmecken kann, sondern nur riechen kann, zur Geltung. Und ähm, das ist so ein einfacher Versuch, um diese Diskrepanz mal ähm, sich bewusst zu machen. Und was bei Corona eben der Fall ist, ist, dass ähm, die Viren die Riechschleimhaut schädigen. Und deshalb nimmt nimmst du dann eben diese ganzen Aromen nicht mehr wahr, sondern nur noch das, was die Zunge schmeckt. Und ähm, ja, das ist dann sehr fad und, und ja, um, wenig mit Emotionen und Erinnerungen verbunden. Der Riechsinn ist der Sinn, der mhm. immer zusammen mit der Emotion, die man beim Riechen hat, im Gehirn abgespeichert wird. Und das fehlt dann natürlich, wenn du nur noch schmecken, also nur noch die Grundgeschmacksarten schmecken kannst. Und deshalb ist das auch ja, eine furchtbare Erfahrung sozusagen, wenn der Riechsinn ganz weg ist. Das kennt man ja schon vom normalen Schnupfen, aber bei Corona ist es eben bei vielen Leuten sehr ausgeprägt gewesen.
1: Die Zellen erneuern sich da, aber im Gegensatz zu den Hörzellen erneuern sie sich. Und deswegen ähm, würde ich jetzt mal tippen, dass du inzwischen zumindest wieder etwas riechen kannst. Ähm, und dass äh, das nach und nach auch wiederkommt. Bei den meisten ist das so die von Corona betroffen waren und nicht gut riechen bzw. schmecken konnten, da kommt es dann wieder. Ähm, man weiß noch nicht so ganz genau, ob das Virus nicht auch die Nerven nochmal befällt, nicht nur die Zellen, sondern auch die Nerven, die es weiterleiten. Und dann kann es auch schon mal ein bisschen länger dauern natürlich, ähm, dieser Verlust. Aber ähm, meistens geht es mit der Zeit weg bzw. wird besser.
0: Ja, ich hatte da auch Glück. Bei mir ging es wirklich, war die Phase recht kurz. Also ich glaube schon eineinhalb Wochen später oder so kam langsam wieder der Geruchssinn bei mir zurück. Er ist noch nicht hundertprozentig wieder da, aber ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel mehr Lebensqualität jetzt dadurch. Und mir ist auch ähm, aufgefallen, gerade in der Zeit, dass, ähm, wenn ich gegessen habe, ich mich danach überhaupt nicht satt gefühlt habe. Weil scheinbar doch dieser, 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 ja, dieses emotionale Loch gar nicht gestopft wurde dadurch. Und ja, das zeigt ja auch, wie sehr die Sinne auch unsere Ernährung beeinflussen und gerade der Geschmacks- und Geruchssinn ähm, ja, mit den Emotionen auch zusammenhängt. Ja, oder?
2: ganz genau. Also das ist auch in Studien gezeigt, dass wir von Essen, das wenig Gewürz ist, wenig aromareich ist, sehr viel in uns reinstopfen, weil wir einfach ähm, nach etwas suchen, was wir nicht finden. Also man isst von labrigen Speisen mehr als von aromareichen Speisen. Das ist wirklich in Studien nachgewiesen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, das Essen gut zu würzen und ähm, auch viel zu kauen, denn je mehr man kaut und je länger man die Speisen im Mund lässt, desto mehr Aromen werden frei und können von hinten sozusagen an die Riechschleimhaut gelangen und äh, umso eher werden dann auch Sättigungssignale ans Gehirn geschickt und auch an den Magen-Darm-Trakt. Also das ist schon wichtig, wirklich gut ähm, zu riechen und zu schmecken beim Essen, mhm. sich da auch Zeit zu nehmen und ich glaube, wir kauen im Schnitt nur sechs Mal, natürlich je nachdem, was wir so zu uns nehmen, eine Möhre länger. Aber es ist toll, auch mal 15 Mal oder 40 Mal zu kauen. Also da verändern sich auch wirklich die Aromen von einem Lebensmittel, das du in den Mund genommen hast. Ob es jetzt ein Apfel ist, da kann man es mal gut testen. Also einfach mal viel kauen, mal genau hinschmecken. Das ist schon Wahnsinn, was da alleine durch die Verarbeitung im Mund für Unterschiede festzustellen sind.
1: Und stark würzen ist auch am besten, wenn man jetzt nicht einfach das Salz drauf knallt und Pfeffer, sondern auch mal neue Gewürze probiert ähm, und am und, besten äh, vielleicht sogar weniger Salz nimmt, weil das Salz natürlich die anderen Gewürze auch so ein bisschen überdeckt. Also vielfältig würzen. Und dann hat einfach ähm, der Geschmackssinn was zu tun. Der sucht dann und findet tatsächlich etwas in dem Essen. Und dann bleibt es länger im Mund und äh, dann ist es tatsächlich so, dass es nicht nur besser schmeckt, durch das äh, vielfältige Würzen, sondern dass man sich dann auch wirklich quasi schlank würzen kann. Also man isst einfach weniger.
2: Ja,
0: Ja, spannend. Das war mir ja auch nicht bewusst, dass es wirklich so sehr mit den Gewürzen zusammenhängt. Ähm, ist es auch so, dass unsere Geschmacksnerven so ein bisschen abstumpfen, wenn wir zum Beispiel sehr viel Salz oder sehr viel Zucker zu uns nehmen? Also dass wir dann gar nicht mehr so richtig... Also dass quasi wenig gesalzenes Essen für uns Fader schmeckt? Auf jeden
2: Fall, ja. Also an Salzkonsum kann man sich wirklich gewöhnen. Das ist dann fast wie eine Sucht beim Zucker ähnlich. Und das ist dann auch wirklich was, was alles andere überdeckt. Das kennen wir ja selber. Und ähm, das ist auch ein bisschen schwer, davon wegzukommen. Äh, aber das äh, kann man einfach machen, indem man, also das meiste an Salz zum Beispiel steckt in Fertiggerichten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch in Brot, was viele auch nicht wissen. Und ähm, man kann bei äh, Dingen, die man fertig kauft, einfach mal hinten auf die Zutatenliste gucken und mal vergleichen. Was hat ein bisschen weniger Salz? So geht es schon los, dass man weniger ähm, Salz zu sich nimmt. Und auch wenn man eben selber kocht, das ist schon toll, wenn man das macht, nicht nur Fertiggerichte verwendet, dann eben auch mit alternativen Würzen und so peu a peu sich nicht zu hohe Ziele stecken und sagen, ich lasse von heute auf morgen Salz weg, das wird nichts werden, sondern wirklich so kleine Schritte machen und sich sozusagen entwöhnen und dann merkt man auch, was so an, an äh, Aromen im Essen steckt, also gerade wenn man eben nicht so viel Salz drauf tut. Und was auch wichtig ist, nicht schon alles im Topf oder in der Pfanne zu würzen, sondern auf dem Teller. Also da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und dann reichen oft auch schon weniger Salz und Zucker. Also ja,
1: man muss einfach wissen, Salz gab es früher ähm, bei unseren Vorfahren halt nicht in äh, so reichlichem Ausmaß wie bei uns. Das war sehr selten. Es war aber auch lebensnotwendig. Es ist immer noch Salz für die, für die sogenannte Homöostase des Blutes. Ne? Ist es ist ganz wichtig, dass man Natriumchlorid, äh, das ist Salz, äh, zu sich nimmt. Und ähm, das gab es früher selten, genauso wie Zucker, äh, also Kalorien. Zucker ist ja gleich Kalorien. Also ist der menschliche äh, Körper darauf äh, ausgewiesen, wenn er das da mal hatte, möglichst viel in sich reinzustopfen, weil es kann, konnte dann sein, dass man die nächsten ein, zwei Wochen eben das nicht mehr hatte. Also hat man quasi auf Vorrat gegessen. Ähm, da steckt aber immer noch in uns drin, obwohl wir eben jetzt genug davon haben, sowohl vom Salz auch, äh, als auch von kalorienreichem Essen. Äh, das können wir nicht so, richtig, nicht so richtig abstellen, das ist das Problem.
2: Ja, das ist praktisch mit unseren Genen noch verankert und hat unseren Vorfahren das Überleben gesichert. Also da können wir ja vielleicht nochmal kurz äh, zurückkommen zu dem, wie die Sinne funktionieren. Also das Schmecken ist halt ein ganz wichtiger Sinn gewesen, weil es unseren Vorfahren ermöglicht hat, Nahrungsmittel zu finden und auch zu äh, überprüfen, ob sie genießbar sind. Und ähm, ja, was man im Mund hatte äh, und runtergeschluckt hat, das war im Körper und das kam schwer wieder raus. Deshalb war es zum Beispiel ganz wichtig, bitter zu schmecken oder auch sauer für unsere Vorfahren, um zu wissen, bitter hätte giftig sein können, sauer, unreife Frucht, auch nicht so gut für den Körper. Deshalb spucke ich das lieber aus oder schlucke ich es runter. Und ähm, süß zu schmecken war wichtig, um eben Kalorien zu finden. Also Honig zum Beispiel, Umami ist wichtig für Eiweiße, Proteine. Und ähm, Salz eben auch für Kochsalz, dass der Körper nicht selber herstellen kann. Also dass diese fünf Grundgeschmacksarten waren ganz, ganz wichtig für unsere Vorfahren, um ähm, überleben zu können, um äh, Lebensmittel zu finden und sie auch, ähm, ja.
1: Das Essen war tatsächlich für vieles wichtig. Wir haben ja gerade über den Sehsinn gesprochen. Auch da ist es wahrscheinlich so, dass ähm, wir deswegen farbig sehen können, weil das früher bei unseren Vorfahren eine immens wichtige Rolle gespielt hat, farbig zu sehen, nämlich süße, kalorienreiche Früchte zu erkennen. Die, die hätten wir nicht erkannt, wenn wir nicht farbig gesehen hätten. Und so hat es das wahrscheinlich bis heute geschafft, dass wir eben farbig sehen können. Das können nicht alle Tiere. Ja,
0: ja spannend.
2: Also der, das Prinzip, kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen, ist bei allen Sinnen gleich. Also es kommt ein Reiz von außen, das ist bei der Zunge und beim Schmecksinn jetzt ein chemischer Reiz und der wird dann in den Schmecksinneszellen umgewandelt in einen elektrischen Impuls und wieder zum Gehirn geschickt und dort verarbeitet. Also das ist eigentlich bei allen Sinnen gleich, kann man sagen und ähm, beim Riechen ist es eben nochmal wichtig, das ist ja über einen über Sinneszellen, die hinten äh, in der Nase sitzen, hinten oben sozusagen, auf beiden Seiten, und ähm, die reagieren auf Duftmoleküle, die von allem aufsteigen, also von uns selber, aber auch von dem, was uns umgibt. Und, ähm, die werden da an bestimmte Riechsinneszellen äh, gebunden. Und ähm, ja, zum Beispiel Kaffee hat ganz viele verschiedene Duftstoffe, also ein Gemisch aus 200 oder mehr verschiedenen Duftstoffen. Und ähm, das erkennt das Gehirn sozusagen wieder über die elektrische Reize, die dann weitergeleitet werden, ähm, durch ein bestimmtes Duftmuster, das dann im Gehirn erzeugt wird, weil jede Riechsinneszelle in der Nase ist auf einen bestimmten Duftstoff spezialisiert. Und wenn das jetzt die 200 verschiedenen vom Kaffee sind, werden die gleichzeitig erregt und das wird ins Gehirn geleitet und das Gehirn macht dann daraus sozusagen unseren morgendlichen Kaffee.
1: Ja, weil du uns ja bestimmt auch gleich wieder fragen wirst, ob wir einen Tipp parat haben. Ja. Hier kommt schon mal einer, weil wir gerade beim Thema Kaffee sind. Ähm, da kann man nämlich diese verschiedenen Stufen, kann man mal seine Sinne einsetzen. Ne? Man kann den, die Bohnen, wenn man sie hat, an denen kann man mal riechen. Dann kann man die Bohnen mahlen. Daran riechen ist schon wieder ganz anders. Dann macht man sich den Kaffee ähm, dabei wird schon wieder äh, nochmal ein anderer Geruch frei, den Kaffee selber, dann in der Tasse riecht man und dann schmeckt man ihn zum Schluss. Alles ganz verschiedene Gerüche und Geschmäcker. Und das ist wirklich ein schönes Training, das man da auch mal machen kann, so ganz nebenbei morgens, wenn man dann so gegen 5 Uhr seinen ersten Kaffee macht.
2: <lacht> ja, man freut sich dann auch noch viel mehr drauf auf den Kaffee. Aber diese Verarbeitungsschritte, die setzen ganz unterschiedliche Aromen frei aus dem Kaffee. Das ist schon ein einfaches Training, was man morgens einfach äh, mal machen kann.
0: Ja, das kann ich auch jedem empfehlen, weil ähm, Leute, alle, die ihren Geruchs und Geschmackssinn haben, ihr werdet ihn richtig vermissen, wenn ihr ihn mal ein paar Tage nicht habt. Also ich glaube, das ist ein ganz cooles Training, was ihr da ähm, ja gerade aufgezogen habt. Bist du Kaffeetrinker?
1: Ja. Trinkst du mal Kaffee? Ja.
0: Ich habe tatsächlich aufgehört, Koffein ah, zu trinken, aber ich mag gerne in Koffein. Ja, weil sonst
1: hättest du das nämlich auch, da hättest du als äh, partiell geruchloser oder temporär geruchloser nach Corona, hättest du wahrscheinlich uns auch erzählt, dass der Kaffee dir nicht mehr schmeckt, weil so, den riechen Weiß. wir fast nur, mhm. wenn wir ihn trinken.
0: Ja, bei mir war es so, ich trinke sehr gerne ähm, verschiedene Kräutertees morgens und die haben alle wie heißes ja, Wasser geschmeckt. Ja, genau. Ja.
2: ja, das kann man sowieso auch mal machen. Man kann mal einen Schluck Kaffee in den Mund nehmen oder äh, auch Saft, ja. Also wenn man jetzt wegen äh, Kaffee, Saft und äh, deinen Tee nimmt, ja. Und also wenn man Kaffee in den Mund nimmt sich der Nase zuhält, dann schmeckt der nur bitter. Und erst wenn man runterschluckt die durch die Nase ausatmet, schmeckt er dann eben nach Kaffee und bei Orangen ist es so, der schmeckt sauer und wenn man ausatmet nach Orange und genauso bei deinen Tees, die haben nur nach Wasser geschmeckt, weil du eben den Geruchssinn nicht hattest, aber das kann man auch mal mit Geruchssinn testen, Nase zuhalten, Schluck Tee in den Mund, schmeckt nur nach Wasser und sobald man schluckt und durch die Nase ausatmet, schmeckt er dann nach Kräutertee oder Pfefferminztee oder was du da halt nimmst und ist auch ein ja. tolles Training, einfach mal zu unterscheiden, was schmecke ich und was rieche ich. Also Kann man auch mit Äpfeln machen oder mal vergleichen, Äpfel, Birne. Also wenn man die in Stücke schneidet und in den Mund nimmt. Man
1: merkt man kann, keinen Unterschied. Nee, man
2: merkt wirklich Oder Kartoffel und äh, Kohlrabi oder Gurke und Melone. Also es mhm. muss ein bisschen von der Konsistenz ähnlich sein. Einfach mal in Stücke schneiden und dann mal mit geschlossener Nase versuchen zu unterscheiden, fällt schwer. Also es ist wirklich der Geruch, der das dann möglich macht.
0: Und was machen dann eigentlich Geschmacksverstärker mit unserem Geschmackssinn? So, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Ja, ich weiß, was für ein Cliffhanger. Aber ihr könnt euch schon mal auf nächste Woche freuen. Da erfahrt ihr denn mehr über unseren Riech- und Geschmackssinn und unseren Tastsinn. Aber wir reden auch, und jetzt kommt's, über fünf weitere Sinne, von denen ihr wahrscheinlich gar nicht wusstet, dass ihr sie besitzt. Also, seid gespannt, bis nächste Woche und keep on running.